0: Piața Victoriei, cu Ioana N. la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM. În această seară, invitatul meu este fostul ministru de externe, domnul Cristian Diaconescu, într-o discuție despre două războaie. Unul care nu a început încă și care a devenit pentru români un motiv de îngrijorare mai mare decât pandemia, ceea ce se întâmplă în Ucraina. Nici nu știu cum să definesc exact ceea ce se întâmplă în Ucraina și asta vom încerca împreună cu uh, domnul Cristian Diaconescu. Și un război mai micuț, declanșat, dâmbovițean, cu tușe caragealești, care se întâmplă în uh, Partidul Mișcarea Populară. Dar să începem cu războiul război, ca să zic așa. Bună seara, domnule Cristian Bună Diaconescu.
0: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Începe războiul.
1: Lângă România, la granița României Dincolo de granița României
0: Temerea este Destul de serioasă Dacă ar fi numai să Dau exemplu Recentei ieșiri A purtătorii de cuvânt de la Casa Albă Care a anunțat oficial Oarecum straniu Faptul că iminența În ceea ce privește calificarea Unui posibil război Va fi scoasă din limbajul președintelui Biden deci dacă au ținut oficial să facă această subliniere, înseamnă că, într-adevăr, nivelul de așteptare negativă de pericol pe care oamenii îl resimt, inclusiv americane, este unul destul de ridicat și complicat. Deci, din acest punct de vedere, sigur, în condițiile în care una dintre părți a inițiat o acțiune militară în baza căreia încearcă să obțină beneficii strategice, este foarte greu să a face o predicție, cu atât mai mult cu cât fiind un regim autoritar, decizia centralizată. Dar, ca să fiu cât mai clar, nu, nu cred că se va ajunge la un război cu atât mai mult o uh, înclăștare între Alianța Nord-Atlantică și Federația Rusă.
1: Bun, și atunci, ce urmărește, ce vrea care e scopul lui Vladimir Putin care a masat uh, trupe impresionante, care a cheltuit sume impresionante pentru aceste mișcări de trupe într-o țară care resimte, la fel cu toată lumea, niște crize post-pandemice, mai puțin energetice, adevărat, dar post-pandemice? Uh, de ce? Ca să ce?
0: Privind tabloul mai larg, sigur intrăm... Uh... Cu permisiunea să în, în oricâte C- b- de detalii dorim. Această întrebare este prezentă în cancelare, în discuțiile formale și informale, în deciziile privind desfășurările militare sau diplomatice, dar și în mintea oamenilor. Se pare că un răspuns cât de cât acoperitor ar fi acesta. În acest moment, prin forța amenințării armate, Moscova încearcă să clarifice o paradigmă pe care a a acuzat-o după 1990 și aproape la orice fel de intervenție politică de la un nivel în sus. Și anume, ne aflăm într-un spațiu de securitate gestionat de principiile actului final de la Helsinki din 1975 și Carta de la Paris din 1990, deci după căderea zidului Berlinului, adică ne respectăm între noi ca, ca națiuni independente, suverane um, iar modificarea frontierilor prin forță este exclusă fie, Serios,
1: îmi vine să vă spun
0: Fie cealaltă variantă ne aflăm într-o logică IALTA 2 uh, Se pare că analizăm propunerile inițiale ale Federației Ruse sau mă rog parte dintre cele care au apărut public uh, Moscova ar înclina spre a doua variantă La care s-ar adăuga evident și cele două elemente mai mult comunicaționale decât cu argumentații în realitate Și anume repetarea sistematică a faptului că NATO prin tot ceea ce face înconjoară de o manieră amenințătoare Federația Rusă Extinderea, desfășurării militare, exercițiile Și în egală măsură faptul că Federația Rusă își merită un loc la masa negocierilor globale Și nu numai regionale Este un jucător global și dorește să fie recunoscută ca atare Pe aceste două paliere, în primele reacții care explicau sau care încercau să motiveze Un anume tip de continuitate față de desfășurarea trupelor la frontiera ucraineană Uh, Federația Rusă a spus uh, cât se poate de clar dorim de principiu ca uh, nimeni să nu-și dezvolte securitatea în dauna securității altora, deci NATO să se retragă pe alineamentul din 1997 Doi, NATO să-și asume obligația negativă de a nu se mai extinde menționând așa. Ucraina, etc. Două poziții maximale care au fost respinse, cum se spune, de pe scaun, pentru că, în mod evident, ambele ar fi adus la anihilarea Alianței Nordice. Ar fi însemnat să-i
1: afară membrii, exact. între care și pe noi.
0: Exact. A doua iterație, în momentul în care s-au hotărât, totuși, să negocieze, a fost aceea ca negocierile să se desfășoare în scris. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că uh, un dialog bilateral, chiar dacă ajunge la o linie de consens, în acest moment nu mai este credibil pentru Moscova. Motiv pentru care pentru a rezista în timp, și aici a fost uh, subliniată o decizie, nu este chiar așa, dar nu intrăm în, în amănunte acum, o decizie din 1990 în care reunificarea Germaniei a fost pusă în oglindă cu o, așa zis asumare de către Alianța Nord-Atlantică a acest tip, tip de obligație negativă de a nu se mai extinde. Federația să spune, am fost înșelați, motiv pentru care acum vrem hârtie scrisă pe masă.
1: Și acum au descoperit?
0: Da. Au și din scrieți? această perspectivă, uh, Alianța, cum era normal, dar și Statele Unite, au acceptat acest tip de adresare a subiectului, au transmis propuneri scrise, separat Statele Unite, și Alianța Nord-Atlantică, Statele Unite insistând în propunerea lor, mai mult pe domeniul Controlul armamentului convențional, al unei obligații reciproce de a nu amplasa rachete ofensive nucleare și a controlului implicit al armamentului nuclear, în egală măsură, acele uh, măsuri să numesc ESBM-uri, adică măsuri de creștere încrederii și securității, notificarea de exercițiilor militare prea, din prealabil, acceptarea observatorilor internaționale, etc. Sunt documente care deja sunt funcționale, dar nu mai sunt de actualitate, mă rog, nu mai sunt respect. De partea NATO a prevalat în poziționarea scrisă transmisă Moscovei ideea că alianța ar fi dispusă spre reluarea dialogului, spre reluarea negocierilor pe mai multe planuri. După 2014 nivelul de negociere a fost coborât diplomatic vorbind foarte mult, acum... NATO ar fi dispusă la o regândire a acestor aspecte, dar Alianța în egală măsură a respins solicitările maximale la care mă refeream, încercând să sublinieze faptul că, pe de o parte, nu există absolut niciun argument ca prin folosirea forței să determini un rezultat de negociere. Este evident ceea ce și Federația Rusă s-aștepta. S-a
1: Bun, jocul a fost ridicat foarte sus de ambele părți, dar mai ales da. de Vladimir Putin și de masare extraordinare de trupă. Statele Unite și NATO aduc și ele trupe, mai ales în România și vom ajunge la subiectul acesta fierbinte. Mm-hmm. Întrebarea este, după ce a ridicat atât de mult miza și tonu, mai are Vladimir. Ce... ce ieșire mai are Vladimir Putin. Din, acest, din această spirală, astfel încât să nu pară un înfrânt în fața propriului popor, nu? Imperiul nu poate să îngenuncheze. Deci el trebuie să iasă cel puțin în meci nul, dacă nu învingător din acest meci cu uh, uh,
0: uh,
1: Occidentul. Care poate fi compromisul rezonabil din care se poate ieși de aici?
0: Compromisul rezonabil poate fi trebuie să fie mod evident la vedere o parte a lui și să spunem într-un regim confidențial o altă parte. A, din punctul de vedere al președintelui Federației Ruse, foarte corect, ați menționat, nu se poate întoarce pur și simplu acasă în acest moment. S-a ajuns la un nivel de desfășurare militară și de ridicare a capacității ofensive care, chiar dacă Biden a renunțat la cuvântul iminența unui conflict, totuși plutește în aer și o astfel de perspectivă extrem de gravă. Deci, cred că Vladimir Putin nu va da la o parte propunerile de dialog fie cu Statele Unite, fie cu Alianța Notată, adică, după părerea mea, în special cu Statele Unite. Pentru că din declarațiile inițiale, ca și din nou, foarte multe semnale primite din diverse zone, o altă parte a intenției acestui demers a fost din partea Moscovei înlătur- în locuirea europenilor cu americanii. Deci americanii uh, nu vor fi refuzați la masa dialogului cu uh, Vladimir Putin. Deci aici cred că deja există un anume tip de câștig. Se pare că l-au înțeles și unii și alții, și americanii și Alianța Nord-Atlantică, pentru că au trimis separat propuneri scrise. Și nu împreună.
1: Și separat s-au trimis trupe în România.
0: Și separat s-au trimis trupe în România, când vom ajunge, da, exact. într-adevăr, americanii sunt astăzi cu cei mie de militari atât de...
1: Franța uh, pe partea ei.
0: Exact, pe acorduri bilaterale, nu pe decizii alianței. O să discutăm cum ar arăta și decizii alianței. Deci, din acest punct de vedere, au adus americanii la masă. Deci, deja au reușit un anume tip de pas. Al doilea, și acesta este în relație cu uh, Alianța Nord-Atlantică, profitând de, o, de anumite diferențe de abordare, putem să le discutăm separat, între europenii din NATO, în legătură cu uh, atitudinea față de această desfășurare militară formidabilă, cu posibilitatea introducerii unui regim de sancțiuni, să nu uităm că NATO a anunțat de la bun început că nu are în vedere trimiterea de trupe în uh,
1: este o defensivă. Este deci defensivă,
0: trimiterea de trupe în uh, Ucraina. Deci, probabil că Moscova își dorește ca un al doilea semnal un anume tip de autolimitare care, și sigur, să rezulte din negocieri, dar pe care NATO să și-l asume.
1: Mm, nu e prea Unde puțin? va fi Nu e prea puțin pentru. Adică o disproporție. Vorbiți de nuanțe, de chestiuni de finețe, în vreme ce Putin a ridicat la granița Ucrainei un zid militar autentic. Mă refer la relația lui, imaginea lui în ochii propriilor cetățeni. Întrebarea este poate ieși din asta fără să intre în Ucraina, totuși?
0: Mai mult, în timpul negocierii, dacă îmi permiteți să adaug, din punct de vedere militar, federația rusă a desfășurat trupe în belarus. Și o diagonală militară spre uh, capitala Kiev a Ucrainei este directă din această zonă. Uh, au desfășurat trupe mediterana și nordul Atlanticului. E imens! Deci este o.
1: Și vii acasă spunând ce. Uh, am adus NATO, uh, am adus sua la masa negocierilor și am creat și acolo Și câteva o... elemente
0: așa... generice. Și în, uh... am
1: prins... Nu e cam puțin?
0: Bun. Uh, <laughs> da. Uh, Trebuie însă să tragem concluziile din contexte. În ceea ce privește, de exemplu, regimul sancțiunilor, este deja, deși nu public, evident, este aproape cunoscut faptul că, în condițiile în care s-ar intra într-o astfel de situație, europenii, mai ales, nu au în vedere sancțiuni de tip SWIFT, nu au în vedere de sancțiuni care ar privi energia.
1: O, Doamne! Asta Ar, lipsi, nu? ar adică...
0: rămâne acele, același tip de sancțiuni punctuale pe Banca Centrală a Federației Ruse și pe diverse persoane sau entități economice, într-un fel sau altul. Uh, Marea Britanie a transmis un uh, mesaj interesant, săptămâna viitoare va, va introduce o legislație care va ținti, va targeta exact oligarhii care joacă pe piețele financiare de la Londra și mistul lor de externe doamnă.
1: Ceea ce e destul de dureros, putea va, fi da, dureros va introduce o legislație
0: asta, da. specială Deci este nevoie de o măsură în plus Bun, uh, din acest punct de vedere uh, Nu putem să ne uităm Decât la propuneri Pentru a înțelege cam pe unde s-ar putea situa Compromisul Și aici am o subliniere Care pe mine personal Probabil că, mă rog Nu știu dacă este numai părerea mea Dar asta este Mă preocupă mod deosebit Repetarea Uh, ideii că, de fapt, preocupările de securitate ale Federației Ruse se referă la România, Polonia și Bulgaria, mă rog, acolo Sergei Lavrov, dar până la urmă Bulgaria a, a, s-a pierdut pe drum, ca să spun așa. Și țările baltice. Dar repetarea insistentă a faptului că un eventual compromis, pentru că acest mesaj nu se transmite doar pentru simpatie publică, un eventual compromis ar trebui să cuprindă uh, niște aranjamente Probabil niște flexibilități din partea Alianței Nord-Atlantice în legătură cu aceste state, uh, orientează un pic uh, discuția și nu de o manieră care să ne facă uh, foarte În
1: traducere, vă temeți cumva ca România să iasă mai vulnerabilizată, mai uh, slăbită din punctul de vedere al securității din această poveste ca urmare a unui compromis?
0: Aici depinde de de România, depinde de partenerii României, aici nu depinde de Federația Rusă. Nu, nu, nu. să fie, Dar
1: există acest risc?
0: Observați...
1: Evident că nu depinde de Rusia, Rusia încearcă acum.
0: Observați unde au desfășurat americanii bilateral forțe militare, în România și Polonia. În Germania, pentru că de acolo le-au luat să le aducă în România, deci acolo a fost o completare. Deci, și din punctul de vedere al americanilor, treptat, se pare asumat public ce o fi în discuțiile celelalte nu vreau să mă gândesc asumat public treptat treptat se concentrează centrele focale ale acestei ale acestei probleme ori din această perspectivă da și britanicii și au dublat uh, prezența militară în statele balcice, dar și în Polonia în statele balcice, de fapt în Estonia dar de la câteva sute tot la câteva sute deci nu ceva ieși din comun Franța, la rândul ei, vrând să joace numele Europei, în mod clar, avem în vedere nu numai desfășurarea militară, dar și Exact întreaga... ce spuneați mai devreme. Exact. La rândul ei, poate, premieră, cred, după 1992-1993, când ei mai jucau în zona, în zona aceasta politic și strategic, anunță trimiterea de trupe. Trimiterea de trupe nu înseamnă o supraîncărcare cantitativă a potențialului militar. Este și acest lucru, dar înseamnă mai ales are valoare de semnal. Are valoare de semnal pentru, pentru masa negocierii. Ori, din acest punct de vedere, trebuie să fim foarte, foarte atenți aici, extrem de atenți. Noi discutăm de câți militar vin și câți militari pleacă și felicităm și ne bucurăm. Pachetul este mult mai mare. De exemplu, dacă îmi permiteți, iarăși discutăm la noi, în, într-o alianță. Două lucruri vreau să, să subliniez. Unul, faptul că între zona Mării Baltice și a Nordului îndepărtat și zona Mării Negre, prin două decizii ale Alianței Nord-Atlantice, există o diferență în ceea ce privește reacția rapidă. În zona Mării Baltice, reacția este imediată, adică acolo trupele NATO sunt cu glonț pe țeavă. Mm-hmm. În zona Mării Negre, reacția este una tailored, adecvată. Adecvat însemnând că este o marjă anticipată de evaluare. Bun, este o diferență Poate nu are absolut nicio semnificație Din punctul de vedere al atitudinii NATO Și cred că așa și este Dar această diferență există Și ține, de, repet, de decizia noastră interioară Și a doua chestiune Pe care, mă rog Eu am și o meserie Cea de diplomat Mă preocupă în mod serios Deci, domnul președinte Putin uh, Îl primește pe domnul Victor Urban Domniile lor ies la conferință de presă, cum e și normal. Iar domnul președinte Putin reia retorica dură la adresa României, Poloniei și a statelor baltice în prezența unui șef de guvern al unui stat cu care România are repartenea strategic Din din noiembrie 2002. Îl țin minte că lucra la el atunci. Bun. Respectivul șef de stat nu are nicio reacție. O să spună, bun, era o chestiune de politețe. Nu, 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 nu. aici nu, nu e vorba De așa ceva În mod categoric, domnul Orban Trebuia să știe Și să arate în ce tabără se află Într-o astfel de situație și într-o criză Atât de gravă Eu vă spun sincer că dacă Eram la Ministerul de Extern, îl chemam pe Ambasador Ungar Să îmi dea explicații
1: da, chiar prezența domnului Victor Orban Acolo, în conferință Simbolistica acestei exact. întâlniri Și acestei apariții umăr la umăr Nu este deja un semnal de breșă În partea asta Iată un șef de stat umăr la umăr cu Vladimir Putin În timp ce pe frontiere se adună tancurile.
0: Un șef de stat Care promisese că înainte să meargă în, La Moscova Ei au primit semnale la Budapest Dacă această vizită nu este dintre cele mai Oportune a promis că se consultă cu aliații și din câte știu eu, nu a făcut-o. Sigur, discutăm și de o convorbire telefonică a lui Boris Johnson, discutăm și de o convor- convorbire telefonică repetată ale președintelui Macron sau de eventuala vizită care se contemplă în acest moment a cancelarului Otto Schultz în la Moscova. Dar sunt chestiuni separate. În ceea ce privește atitudinea și nu e prima, mai țin minte prin 2014 la fel, la o vizită bilaterală, atunci Cipras era prim-ministru al Greciei și la fel dânsu, a avut o atitudine cât se poate de pasivă, la exact același tip de mesaj. Atunci președintele Putin spunea datorită scuturii poporului român ar să nu se mai simtă în regulă. De ce este important? Poate într-o desfășurare de rutină a relațiilor internaționale Mă rog, hai să spunem că lucrurile n-ar fi atât de semnificative Într-un astfel de moment când foarte bine spuneți Orice semnal, oricât ar fi de redus, de falie, de fisură în blocul nord-atlantic Poate genera un element de încurajare pentru cealaltă parte. Și a fost un evident element de Exact. Acestea. Menționarea scutului uh, era în egală măsură un semnal drastic inclusiv pentru Ungaria. Și am să vă spun de ce. Dincolo de faptul că acest scut mă rog, este defensiv, că de oricum nu ungarist. poate opri rachete balistice din, uh, din Federația Rusă din uh, Crimea mai ales uh, este o, uh, un subansamblu de apărare care este asumat de NATO inclusiv de Ungaria prin potul să... Da?
1: Bun, deci haideți, ca să, pentru că acesta este elementul principal de interes în România, nu mă îndoiesc, uh, să explicăm încă o dată foarte clar de ce vin militari americani mai mulți în România? De ce sunt trimiși?
0: Um, în primul rând, pentru a transmite un semnal către Federația Rusă și la masa negocierii, în sensul că... Uh, afirmații de tipul retragerea NATO din flancul estic, uh, diluarea garanțiilor de securitate, din perspectiva americană, nu sunt acceptabile.
1: Și europeană, iată, prin Franța.
0: Și europeană prin Franța. În ceea ce privește pe europeni, aici există o forță, se numește forța de reacție a Alianței Nord-Atlantice, care în acest moment, în președinția politică a acestei forțe militare, este practic Uh, ceea ce NATO activează în situație de criză maximă Nu a fost activată această forță uh, Brigada, batalionul cel mai semnificativ este unul de 3500 de militari, dacă nu mă înșel, franco-german Și, uh, și acolo mai sunt 1500 de militari americani Deci, din acest punct de vedere... Și aici decizia politică a NATO Se va referi uh, Dacă, în ce măsură și când uh, Și această uh, Structură militară ar putea fi Pusă în, uh, în mișcare și sub conducerea Franței Deci ideea că Franța face acest tip De gestică uh, față de România Anunță și un anume tip de atitudine Atunci când în 30 statele Membre NATO vor uh, hotărâ Ce se întâmplă și cu propria forță de reacție rapid
1: Există un mare Jucător la Marea Neagră o mare forță militară NATO și un sultan, nu? Avem un țar și avem un sultan. Ce joacă Erdogan în această criză?
0: Astăzi am mers la Chiev, președintele Erdogan. Sigur, este de văzut. Probabil, la rândul său dorește să-i fie recunoscut un rol regional, va fi un pic complicat pentru că așa cum Nord Stream 2 ocolește coridorul de energie, ocolește Ucraina și Turk Stream ocolește Ucraina, dar pe la sud. În al doilea rând, a avut ceva dificultăți în cadrul Alianței nord atlantice domnul președinte Erdogan, când a cumpărat sistemele de rachete S-400 anti de la Federația Rusă. Um... Pe de altă parte, da, înăuntul alianței non-natanticei în se recunoaște turcii un rol semnificativ în ceea ce privește echilibrarea la Marea Neagră, poate și plecând de la faptul că are forța militară comparativă uh, cu Federația Rusă din această perspectivă, dar, de asemenea, și datorită convenției de la Montreux, Privind strâmtorile, care, cum bine știți, reglementează accesul vaselor militare numai pe perioade de- determinate de 21 de zile în Marea Neagră, numai statele riverane putând să staționeze forțe militare în, în această zonă. Deci, probabil că demersul domniei sale vizează mai multe planuri și ideea de a fi un jucător regional de această dată cu semnificație, vreau să vă reamintesc că ea a reușit acest lucru anul trecut, când conflictul din Nagorno-Karabakh nu a fost rezolvat din păcate prin eforturile OSCE și ale misiunilor multilaterale, multinaționale din zonă, ci printr-o înțelegere ruso turcă pur și simplu, care a reușit să calmeze atât partea azeră cât și partea armeană.
1: Că tot vorbeam de simbolistică, simbolistica prezenței la Kiev a președintelui Erdogan este foarte puternică, nu? Da. Spune mult Și mai există un jucător, un jucător interesat de liniște în perioada aceasta, pentru că numai cei începe olimpiada de iarnă, da. și anume China. Ar nu, supără, nu supără foarte tare Putin? China creează agitație când toți ochii ar trebui să fie pe cercurile olimpice de
0: acolo? Um, sigur, sunt două elemente aici. China a fost foarte rezervată uh, în tot acest demers pe care Federația Rusă l-a generat prin desfășurile militare consecutive, dar în egală măsură, faptul de a-i crea uh, Statele Unite, de a-i crea Washingtonul o problemă suplimentară decât cea din in- zona indo-pacifică nu poate decât să uh, fie de interes din punct de vedere al logicii strategice. În egală măsură însă, China este foarte interesată ca în ceea ce privește politicile economice, europenii să nu se apropie de americani. Deci sunt mai multe elemente care joacă. Nu-i așa? Până la urmă, cel mai mare exportator din Europa spre China este Germania de tehnologie, ca de altfel și spre Federația Rusă. Deci... în condiții de sancțiuni economice cam toată lumea ar avea de suferit. Uh, sancțiunile economice de, în legătură cu Federația Rusă sunt o autostradă cu două sensuri pentru că, într-adevăr, hai zicem că noi n-am mai primit energie și căldură și gaze, dar nici ei n-ar mai primi resurse și tehnologie și numai Germania le transmite Federației Ruse cam de 70 de miliarde pe an. Deci aici când intrăm în zona economică Lucrurile foarte multe lucruri se diluează. Da, exact.
1: Nu, dar ca simbolistică sunt foarte mulți cei, că tot vorbeam de puternica, simbolistica a momentului când Vladimir Putin va evita să declanșeze un conflict încălcând pacea Jocurilor Olimpice, exact când Jocurile Olimpice
0: sunt în China. Da, cu atât mai mult cu cât Jocurile Olimpice din China, așa cum știți, sunt boicotate de foarte multe state, inclusiv de Statele Unite, cu atât mai mult cu cât s-au identificat zeci de cazuri de COVID. La aceste jocuri olimpice Deci mm, Posibilitatea de a se stompa uh, Prezența La nivel global uh, A Chinei print, uh, Într-o zonă de cum se numește, de diplomație publică uh-huh. A sportului uh, Este destul de mare uh, Ar fi interesant Din câte am înțeles contemplat la un moment dat Președintele Putin să participe La jocurile olimpice uh-huh. Da, repet, e doar o speculație
1: Bănesc să participe în tribună,
0: uh, Tribună, da. Pentru <laughs> că, că la
1: Vladimir Putin nimic s- mi-e surprinsător cu adevărat.
0: se joacă și hockey.
1: Da. Uh, spuneam că mai avem un război, un război intern dâmbovițean, în partidul al cărui președinte sunteți, partidul Mișcarea Populară, un război din care... Asemeni celui de dinainte sunt foarte multe lucruri greu de înțeles. Uh, pe par un partid scindat între două paliere între două părți și ce mi-a atras mie foarte multă atenție a fost o postare a dumneavoastră în care îi spuneați domnului Tomac mi-ați blocat toate absolut toate căile oficiale de comunicare cu partidul, modificând parole, eliminându-mă ca administrator cu drepturi de postare sau chiar eliminându-mă din grupuri cu totul. Astfel încât paginile și grupurile oficiale ale PMP să posteze doar reacțiile și părerele noastre. Și asta mi-aduce aminte de un episod în care un uh, președinte de partid, pe care domnul văsescu îl numea cel mic cu capul mare, a fugit cu ștampila partidului <laughs> Acum se fuge cu parolele partidului, că de, ne-am modernizat N-a, un pic mai avula, da. uh, Ce se întâmplă pe PMP, domnule președinte
0: Diaconescu? Este o situație pe care totuși sper să o depășim prin înțelepciune și... Gândire strategică-politică Acum dacă tot vorbim de strategie A apărut odată pentru că partidul nu a intrat în parlament În al doilea rând Pentru că partidul are 2200 de aleși locali Și vreo 50 de primari Deci reprezintă o tentație pentru toată lumea Din afară Iar această tentație politică În mod clar Tinde spre demantelarea acestui partid Și nu spre potențarea sa pe de adică
1: fiecare să ia câte o halcă. Da, pe partea să... dreaptă
0: încurcă niște partide care, la rândul lor, au niște dificultăți, iar, să zicem, în alte zone politice, că pe partea stângă e mai greu de spus, în alte zone politice, cei 2200 de aleși locali, sigur, că ar reprezenta un anume tip de avantaj cât se poate de uh, evident. Pe unii de la mine din partid i-a convins, pe alții nu i-a convins acest tip de demers. Uh, multora li se pare că Doi ani sunt mult până la alegeri Și că ar trebui acum să găsească un aranjament Și un plasament Totul a început, după ce am spus Cât se poate de categoric Faptul că o colaborare e normală, e logică Cu Partidul Național Liberal, fuziunea este exclusă Și sub Mandatul meu, acest partid nu dispare
1: Se negocează refu- uh, locuri Pe liste în schimbul fuziunii? Aveți da. informații? Da ah.
0: Și în poziții de Și secretar de stat Și tot pachetul pe care îl știți Care intră în moral politicul românesc Am spus că acest lucru Nu se întâmplă și ei au încercat să mă convingă Să facem niște pași nu numai spre PNL Ca să lucrurile să fie clare Nu m-au convins După care au trecut la demersuri Ceva mai contondente Încerc să-mi aleg cuvintele Încercăm să mă determine pe mine să mă retrag Iar văzând că nici acest lucru nu funcționează, acum încearcă să organizeze un congres în care să se ia decizia privind schimbarea conducerii în ideea unor alte demersuri care ar urma după acest lucru. Pentru că actele pentru congres și demiterea Secretariatului General în acest moment Partidul Mișcarea populară este blocat. Pentru că a fost numit un secretariat general care nu are niciun fel de legitimitate din punct de vedere statutar. Dân și de fapt, știu acest lucru, pentru că nu semnează nicio hârtie. Mm. Uh, pentru că nu există altă cale și pentru că, fim vorba de un partid care primește egală măsură subvenție, am trebuit să acționez în judecată, pentru că se Și ați făcut asta? A Sigur, a ținut... cum să nu.
1: Pe cine ați acționat concret nelor. în judecată?
0: Pe cei care au organizat niște ședințe, în urma cărora au luat niște decizii pe hârtie, care contravin grav statutului practic, a fost demis secretariatul general al partidului și numit un alt secretariat general, care la rândul său nu vrea să-și asume responsabilitatea ca și secretariat general, pentru că știu că baza legală, de fapt, nu există.
1: Da, probabil că sunt ascultători care se întreabă de ce i-ar interesa acest lucru. Ei bine, vă interesează pentru că, exact cum spunea mai înainte domnul Diaconescu, acest partid primește subvenție pentru că are aleși în Parlamentul Ale-
0: European. Și aleși local.
1: Și aleși da? local, desigur. Bun. Urmează un congres când?
0: Dân și acest grup mă rog. încearcă să organizeze un congres pe 19... Februarie Mă rog, fiind probleme politice într-un partid Pe de o parte Eu nu voi cauționa această acțiune Dar pe de altă parte, la rândul meu conform statutului că se poate așa ceva Am convocat eu un congres pe 26 martie Pentru că aceste probleme trebuie într-adevăr Să le discutăm, nu le putem evita Nu le putem eluda Și atunci, dar Putem face o astfel de întâlnire Dar, sigur, statutar
1: deci, cea mai mare. Veți avea două congrese, cum ar veni, dar cea mai mare organizație, cea mai grea organizație care este presupun Bucureștiu, pentru da. că aici întotdeauna a avut unde este în, în povestea
0: asta. Uh, organizația de București uh, și-ar dori să se găsească o formulă de compromis. Ușa biroul meu este deschisă. Cei care acum acționează oarecum pe compropriu își asumă foarte serioasă răspundere. În condițiile în care ne-am înțelege, am tot respectul pentru domnul Tomac, realmente am colaborat cu el foarte bine de-a lungul anilor. Sper că, printr-o înțelegere, totul se calmează și în 10 minute, printr-un comunicat comun, am rezolvat toată problemele.
1: Observ că domnul Tomac a trecut acea smerenie pe care o avea după pierderea legilor și neintrarea PMP în, 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 în Parlament pe care și-a asumat-o în urmă cu, nu foarte multă vreme, nu? La, cele mai,
0: la precedentele alegeri. Pot, pot să vă spun câți poate Bun, de sincer. Ceva. Nu identific nicio problemă care ar fi insurmontabilă uh, din această perspectivă, dar a intra într-un, într-un tip de campanie, într-un ciclu de măsuri uh, mai mult sau mai puțin uh, susținute de întregul uh, sistem politic al Partidului Mișcarea Populară poate duce spre...
1: Foarte pe scurt, la final suspectați că și-au sunt și costării băgate în acest conflict?
0: Da, Cineva? absolut sigur.
1: Alte partide? Da. Vă mulțumesc frumos, domnule Cristian Diafonescu. Haideți să încheie piața victoriei astăzi, ne auzim din nou, săptămâna viitoare, rămâneți în clubul de seară la Europa F.
0: În victoriei, cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM.